0: do podcast Ciência da Nutrição, que você que nos acompanha já sabe quais são os principais objetivos desse podcast, mas quem está ouvindo a gente pela primeira vez, a gente gostaria de compartilhar com vocês informações novas e atualizadas sobre diferentes temáticas da área da nutrição e também da área da ciência, mas o que a gente espera de verdade é que essas informações possam promover mudanças, impacto na vida de vocês, através de mudanças de hábito. E que essas informações, então, elas passam a impactar o dia a dia de vocês na prática diária de cada um que nos ouve. A gente queria, novamente, lembrar que a gente está gravando durante a pandemia, no momento de isolamento social, então a gente pede desculpa por qualquer falha, qualquer ruído que possa ainda aparecer na gravação, mas a gente tem procurado fazer o material com a melhor qualidade possível. Quem ainda não nos acompanha nas redes sociais, que não acompanhou algum outro episódio, está chegando hoje pela primeira vez, todas as mídias sociais aí é só digitar ou então falar, né? Hoje a gente tem essa tecnologia, Ciência da Nutrição, é, o podcast de Ciência da Nutrição, você consegue encontrar a gente. Baseado, então, nessa primeira é, divulgação, hoje a nossa temática vai tratar justamente disso. Nós vamos falar de nutrição e redes sociais. Então, para o episódio de hoje. Nós convidamos dois convidados especiais, a Tayana Lindemann e o Pablo Couto, que compartilham conosco essa divulgação das redes sociais. Um, um é o Rocha, a outra é a co-criadora do podcast Nós na Nutrição. A Tayana é nutricionista especializada em nutrição materna infantil e co-criadora do podcast Nós na Nutrição e também consultora de inovação e nutrição para algumas empresas. E o Pablo, também nutricionista, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é cofundador e host do podcast Nós da Nutrição e atualmente é profissional da atenção primária, saúde e da alimentação escolar. Esse já é o segundo programa que a gente tem, tem trazido convidados que compartilham conosco essa missão em divulgar a nutrição nas redes sociais e a gente fica muito feliz de receber a Tayana e o Pablo. Tayana e Pablo, sejam muito bem-vindos.
2: Muito obrigada pelo convite e a gente está muito feliz de estar como convidado de um podcast, que não é muito que acontece isso, a gente está sempre do outro lado, né? Convidando as pessoas, principalmente por um podcast que é da ciência da nutrição, né? Que é uma coisa que é prioridade pra gente, assim, na nossa fala, na nossa vivência como nutricionistas e muito felizes de ver outros podcasts produzindo conteúdo, né? A gente vai falar sobre... Criação de conteúdo, mas é muito bom para a gente ver outros podcasts criando também conteúdos e para sair da nossa bolha do Rio Grande do Sul, né? Nós somos os dois do Rio Grande do Sul, nós somos, nós somos colegas na faculdade, na URGS, então a nossa bolha é muito daqui. É muito bom estar tá saindo dessa bolha.
3: Olá, todo mundo, obrigado pelo convite e. É, realmente, é uma coisa assim, e a gente fica cada vez mais orgulhoso de estar participando de desses espaços, onde a gente percebe e os nutricionistas, as nutricionistas, os profissionais das áreas da saúde, eles estão ocupando e se empossando dessas tecnologias, utilizando esses meios de comunicação para falar sobre saúde. E eu fiquei tão contente quando vocês entraram conosco, até depois vou comentar assim uma efeméride na hora que eu fui responder o formulário de vocês, que me deixou ainda mais contente. Então, realmente, muito obrigado.
0: não A gente que fica muito feliz com o aceite do convite de vocês, como a gente sempre fala aqui em todos os podcasts, né a nutrição é uma área muito ampla, então quanto mais informações assertivas e baseadas em evidências científicas, a gente garantir para a população Melhor e maior vai ser a nossa área da ciência da nutrição. Mas antes de entrar nesse lado um pouco mais sério do nosso podcast, né? a gente sempre inicia tentando conhecer um pouquinho os bastidores. O que a gente chama de bastidores? Como é que vocês chegam nessa ciência da nutrição? A Ana já falou que vocês foram colegas de turma aí. A gente queria conhecer um pouquinho melhor assim, o que, que levou vocês para essa área e o que, que levou depois vocês a buscarem essa questão das redes sociais como uma tarefa da vida de vocês profissional. Vou começar, o Pablo, pela Tayana, tá? já que eu comecei antes que a Luana, então agora vamos passar para as mulheres, para a gente não ter nenhum tipo de problema aqui.
2: Ótimo. Então, o que, que me fez procurar nutrição, né? Eu sempre estive muito na dúvida em qual área que eu ia seguir a minha vida, os meus estudos, e eu nunca tinha pensado na área da saúde, na verdade, a saúde era uma das minhas últimas opções por o medo da medicina, na verdade, aquela generalização da saúde em cima da medicina, né? E aí, quando eu comecei a pesquisar os cursos e me aprofundar melhor nos currículos e no mercado de trabalho de cada um, eu fui compreendendo melhor a nutrição. E, na verdade, eu escolhi nutrição pelo fato de quase não saber nada sobre, de ter muitas dúvidas e de não aceitar simplesmente o que, que diziam para mim sobre alimentação, o que, que simplesmente era dito sem comprovação. Eu tinha muito essa questão de questionar, e de como eu não entendia e não sabia onde procurar, eu resolvi, ah, eu vou fazer nutrição, então. Foi muito, assim, do nada. E aí, quando eu entrei na faculdade, que foi em 2011, que eu comecei a URGS, eu pensei que eu tava errando no que eu tava fazendo, porque eu vi as, as cadeiras e eu pensei, meu Deus, biologia, nunca achei que eu gostava de biologia. E aí, a minha primeira aula foi sobre a parte de células, na né? biologia celular. E aí eu fiquei muito encantada, porque começou a responder as minhas perguntas. E aí eu fui comprada ali, ali na primeira aula eu fui eu fui vencida, assim, pela nutrição. E justamente por essa questão da, da ciência também. E foi por aí que eu fiquei. Bom, e aí a criação do podcast, a gente fala, junto quando o Pablo falar agora da, da questão dele, a gente fala porque que o podcast foi um dos nossos caminhos, né?
3: É engraçado ouvir a Tayana falar por que, que ela procurou nutrição, porque como a gente é colega, eu já escutei isso tipo, muitas vezes, sabe? <risos> então é ótimo, na verdade, porque, enfim, isso só aprofunda mais essa relação que a gente tem de colega e profissional. Eu, particularmente, eu vim no interior, né? morei no interior, cresci no interior, e o único polo de formação que existia lá não ofertava nutrição. Mas ofertava educação física, então eu iniciei o meu estudo da saúde humana na área da educação física. Apesar de ser formado em ciência e tecnologia, eu fui para a área da saúde porque é o que eu gosto mesmo. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto do aspecto da saúde em si, enquanto uma ciência que pode mudar o âmbito coletivo e o futuro das pessoas de uma maneira muito importante. E daí, em virtude disso, eu acabei procurando uma maneira de cursar nutrição porque educação física não acabou fechando muito com a minha com o que eu queria assim e foi que eu acabei conseguindo ingressar no curso com o colega da Tayana a gente teve muita experiência assim agora é interessante para os ouvintes a gente teve uma experiência gigante profunda no movimento estudantil de nutrição tanto no movimento estudantil local no centro acadêmico como no movimento nacional junto com a executiva, nacional dos estudantes de nutrição e outras coisas também. A gente teve colegas que participaram de empresas júnior e foi uma coisa bem importante para a gente observar como existe a necessidade de nutricionista conseguir entrar em contato com as pessoas, né de se fazer presente enquanto um ator que se comunica. E aí a gente já começa a entrar um pouquinho dentro do aspecto de bastidor que a gente pode falar, né, Thay? Que é esse aspecto da comunicação em si.
2: É, quando a gente saiu então da faculdade, a gente se distanciou por conta das nossas escolhas também profissionais, cada um foi para um lado, né? Um lado, o Pablo muito para saúde pública, e eu para vários lados, acabei entrando nessa área de consultoria, mas o Pablo então chegou com o um convite, né? com a ideia de criar um podcast, e aí eu nem ouvia podcast na época, eu sabia que existia, mas eu não consumia. E aí eu pensei, tá, pode ser, mas deixa eu entender primeiro o que que é, né? E aí eu vi essa possibilidade, então, de criar o que a gente imaginava como sendo a comunicação da ciência da nutrição para uma coisa mais acessível, uma coisa mais informal até, para sair um pouco da academia também, né? E aí o podcast eh, nasceu e começou a ser criado por nós dois e mais por dois colegas nossos que participaram desse momento de criação, e que depois a gente, nós dois né, tocamos mesmo a produção com essa ideia justamente de tratar, como o Anderson falou, sobre essa questão de que a nutrição ela é muito ampla, ela é muito ampla e a gente queria fugir dos estereótipos da nutrição, né? do que, que as pessoas mais relacionam com a nutrição. A gente queria tratar de insegurança alimentar, de política, de economia, da questão social, da questão ambiental, que é uma coisa que eu falo muito, é, sempre gosto de trazer, enfim. Então, o podcast nos possibilitava isso porque a gente estava ali fazendo o que a gente estava a fim de fazer. O assunto era a gente definia, né? Então, foi uma liberdade também de comunicação que a gente teve por conta dessa criação. né? E a ideia foi foi do Pablo e a participação foi minha.
3: Então, uh, quando a Thay afirma que a ideia foi minha, assim, eu posso dizer que, apesar dela ter partido de mim, eu fui encorajada por ter colegas como ela, por exemplo. Porque é uma aventura, gente. Vocês não tem noção. É muito trabalho, é muita coisa para fazer. E, assim, se eu não tivesse o know-how de saber que eu tinha a Taiana para me apoiar e outros dois amigos que começaram a produzir, assim, digamos que o esqueleto do que a gente tem hoje, que é o nós da produção eu nem teria dado ideia, sendo bem sincero. Eu teria ficado na minha, fazendo as coisas que eu faço, eu teria ficado bem off, como a gente diz. E essa ideia partiu de uma experiência que eu tive, eu sempre fui um consumidor assíduo de podcast. E daí, ali por meados de 2015, 2016, eu tive umas experiências bem importantes com alguns podcasts. Acho que o principal foi o Mamilos, assim que eles traçaram uma linha, muito bem definida sobre algumas questões de saúde. E eu acabei levando aquilo para algumas disciplinas para aumentar a discussão e o impacto da discussão, sabe? Do que a gente tinha sobre saúde mental na época. Né? Era um episódio sobre depressão, e a gente tinha algumas questões em aula ali que a gente ia tratar. E foi muito enriquecedor. Então, a partir daquele momento, eu observei que os podcasts, eles são uma ferramenta de, de comunicação social importantíssima. Porque naquele período, a gente tinha o YouTube enquanto uma grande força motriz de comunicação. Tá? Só que o YouTube, a gente até comentou isso, eu ia estar em alguns momentos, assim, quando a gente conversa com as pessoas, ele demanda muito mais produção, ele demanda questão estética, questão visual, a questão não sei o quê, tem que pensar nisso, e tu fica restrito à plataforma. Né? O podcast, ele te dá mais liberdade. Tu consegue ser ouvido baixando o arquivo, tu consegue ser ouvido no Spotify, tu consegue ser ouvido no Apple Podcasts, em N lugares. Até mesmo direto no site. Né? Se tu não tem muito recurso, tu no, nav no navegador do aplicativo. Então, somado ao fato de que a nutrição, e talvez a gente fale até um pouquinho mais para frente, eu não vou minar e cortar essa pauta, a nutrição é uma ciência que é muito usurpada e é muito utilizada por pessoas que não são da área, a gente pensou, vamos falar, vamos vamos se esforçar, vamos fazer, vamos tentar, pelo menos, né? Aí a gente começou, não, vamos, a gente tem o como fazer, muitas coisas a gente gostava de falar enquanto graduão, daí já fica ideia para os ouvintes, às vezes, se vocês são comunicativos, se vocês têm alguma coisa para falar, para a comunidade acadêmica, por favor, daqui a pouco é uma coisa que vocês podem estar fazendo, né? Um podcast, alguma coisa assim, um projeto de TCC ou qualquer coisa, enfim. Porque é uma forma interessante de comunicação.
1: Perfeito, e assim, achei muito interessante nesse papo que a gente está tendo aqui, essa questão que vocês já trouxeram do diferencial do podcast de vocês, né? É, vou dar aqui os créditos né dessa iniciativa que eu achei fantástica da parte da minha dupla dinâmica aí do Anderson né de trazer outros podcasts da gente fortalecer essa rede de podcasts em nutrição e eu acho que nesse chamamento está sendo muito interessante perceber o forte de cada um, né? Então assim vocês deixaram muito claro agora, o forte de vocês é essa questão política, social que realmente eu acho que enfim, faz falta e aí justamente esse gancho que eu queria pegar com vocês e aí queria direcionar essa pergunta aí para o Pablo, tá? Vamos fazer um rodízio. Pablo, é, queria muito saber de você, aproveitando esse gancho aí da tua última fala, redes sociais é um conceito amplo e eu queria muito que você fizesse a tua leitura crítica de como que a gente nutrição está nessas redes sociais. E eu achei fantástico você diferenciar um pouco YouTube, Spotify, Instagram. Então, o assim, que, que você vê de como é que a gente está nesse cenário, comparado a outras áreas, na tua opinião? né? E o que, que tem de ponto forte e de questões que a gente precisa trabalhar e melhorar? Se você quiser especificar por diferentes redes ou falar de forma geral, fica muito à vontade.
3: Perfeito. Assim, eu acho que tu traz uma questão que é primordial para a gente começar a discutir que é esse fato de estarmos na rede. Né? Eu acho que a gente tem que pensar, independente de sermos nutricionistas ou não, a gente está na rede. A partir do momento que a gente utiliza o celular hoje em dia, nós estamos numa rede social que é implícita, que é o WhatsApp. Então, se a gente para para pensar e refletir sobre o aspecto da função da rede social hoje em dia, é muito mais amplo do que meramente o foi o Orkut no passado é hoje em dia o, o Instagram e está deixando de ser o Facebook porque a gente tem um fator migratório e de nicho das redes sociais que é extremamente fundamental para comunicação tá? E quando a gente fala em comunicação, a gente percebe que tem diferentes atores de saúde se comunicando com êxito em algumas plataformas né? A gente tem, por exemplo o Instagram, hoje ele de fato é uma rede que tem crescido muito. E tem se comunicado muito bem com uma faixa etária ali entre os 25, 20, 30 e poucos ali e tal. Já o Facebook, é, a gente percebe que ele tem ficado mais para trás com várias questões. Poucas pessoas estão produzindo estritamente para essa plataforma. Então, a gente percebe que a gente tem profissionais da nutrição, da área da saúde, mais focados em produzir um conteúdo para o Instagram, por exemplo, né? Ao mesmo tempo a gente tem TikTok, daí talvez a Tai fale um pouquinho mais para frente. Então, ao mesmo tempo, a gente tem outras pessoas que não profissionais também observando esse fator migratório de comunicação, né? Por exemplo, tu não vê, a gente não enxerga assim a, a alguém produzindo um conteúdo que não é um assim para o Facebook acontece, porque ele acaba sendo uma ferramenta final por colidir o conteúdo. Ele, o conteúdo, quando é publicado em uma determinada plataforma da mesma rede, ele acaba indo para lá. Agora, tu vê as pessoas produzindo para o YouTube, tu vê as pessoas produzindo para o Instagram e tal. Então, a gente também consegue observar E se nós não ocuparmos esses lugares, né, se a gente não se fazer presente com conteúdo responsável, com conteúdo preocupado, com a saúde da população, com a saúde de indivíduos específicos que seja, porque a gente sabe que dentro das nossas áreas de conhecimento a gente vai migrando para questões específicas, às vezes uma área mais de esporte, às vezes uma área comportamental, outra mesmo uma área mais técnica, assim, como o UAM. Então, a gente, às vezes, pode trabalhar dentro dessas redes que são câmaras de eco, que a gente chama, nessas pequenas áreas de conhecimento, não necessariamente tem que ser aquele nutricionista clássico que tira a foto com a maçã e com a fita na rede social muito pelo contrário, pode ser um nutricionista com todas as individualidades tuas com todas as características que tu quer falar com uma população específica, por exemplo a gente já trouxe várias nutricionistas assim como vocês estão fazendo, no nosso canal pra gente discutir questões específicas e até gerais assim. então assim, a gente percebe o perfil do profissional hoje em dia, pelo menos aquele profissional que quer minimamente ter um contato mais amplo nas redes sociais, que ele está preocupado em produzir conteúdo, um conteúdo de qualidade, ele, ele migra mais ou menos pelas redes sociais que ele usa. Então, possivelmente, pelo perfil dos graduandos hoje em dia, a gente talvez tenha nutricionistas fazendo conteúdo de extrema qualidade no TikTok. E daí a Thay já pode falar um pouco melhor. Não sei necessariamente se ela vai falar sobre o TikTok, né, Thay? Desculpa te botar nessa sua justa. Mas uh, é que tu conhece minimamente um pouquinho mais. Eu sou completamente noob. Eu sei que é uma rede social que tá aí. E ela também reverbera né um pouco das questões sociais por trás desse mecanismo que a gente tem. De pessoas leigas utilizando a rede social para falar sobre alimentação, nutrição, saúde, vacina. Não toma vacina, faz isso, faz aquilo, não faz aquilo em contrapartida dos profissionais tentando se empoderar nessas redes que já tem esse pessoal aí, uh, fazendo alguma coisa.
2: Posso falar do TikTok, sim, não tem problema. E, mas, assim, para juntar um pouco tudo, enquanto tu falava, eu fiquei pensando já na pergunta da Luana e tudo mais. As redes sociais, elas são necessárias, utilizadas pela maioria da população, e elas também são uma grande causadora da desinformação, né? Isso que o Pablo falou, por exemplo, da questão de pessoas que não são dessa determinada área, por exemplo, de alimentação, falando sobre, sobre alimentação, falando sobre nutrição. E aí causando uma influência negativa, que nós sabemos que é negativa para os seus seguidores, né? A pessoa sendo ela famosa ou não, a gente influencia o tempo todo as pessoas, né? A gente fazendo esse podcast hoje, quem está nos ouvindo está sendo influenciado pela nossa fala. Uma das questões que eu acho que, às vezes, para a gente, como nutricionista que veio da academia é complicado, é entender o que, que funciona em cada rede social, porque cada uma tem uma, um formato completamente diferente de comunicação, né, o TikTok é muito específico, então sim, já existem nutricionistas que entenderam e que estão lá bombando, felizmente, porque elas estão trazendo conteúdo bem significativo e com evidência científica, né. Só que também temos um problema em relação às redes sociais, e aí é isso é em todas, quando a gente fala de Instagram, Facebook, TikTok e YouTube principalmente. O problema é o seguinte: a gente está à mercê do algoritmo, né? do famoso algoritmo, do que, que o que, que funciona e o que não funciona, o que, que a rede entrega para os usuários, né, e o que não entrega. E aí o que a gente vê é conteúdo de muita qualidade não chegando nas pessoas por conta do algoritmo né, infelizmente, porque o que surpreende, o que choca, chega mais, né, e aí a gente começa às vezes a, a perceber que as pessoas que estavam criando um conteúdo X sobre nutrição tem que se sujeitar a algumas coisas mais exageradas para conseguir chegar nas pessoas, para tratar de um conteúdo que é realmente confiável, mas uh, sim, o nutricionista ele tem que ocupar mais os espaços e ele tem que principalmente entender a responsabilidade que ele tem na criação daquele conteúdo. Então, passar um conteúdo científico de uma forma que funcione com a rede social. E aí tem uma opinião própria, assim, que eu gosto de trazer quando a gente debate sobre isso, que é: eu acho que a área da saúde ainda tem muito a aprender sobre, inclusive a gente, tá? Estou me colocando super nesse lugar a aprender a como divulgar dado científico. Porque a gente é meio ruim nisso, assim. Eu acho que a gente ainda é muito, às vezes, muito técnico, às vezes, não sabe como passar a informação, porque a gente vem, de novo, da academia, dos artigos científicos e tal. E eu acho que a gente tem que aprender a se comunicar com as pessoas. Então, como trazer conteúdo científico de uma forma responsável, confiável, mas também que funcione, que as pessoas curtam, de verdade. Para se espalhar, e não só as fake news se espalharem por aí. Então, isso também é bem importante.
0: Nossa, que papo leve, descontraído, mas ao mesmo tempo também muito importante com temáticas, contribui muito para a área da nutrição. Queria também ouvir um pouquinho a opinião da Camila. Camila, o que você está achando do programa? E mais do que isso, Camila, qual é a dica que você traz para os nossos ouvintes hoje?
4: Olá Anderson, olá Luana e olá ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. Vocês já sabem que nós aqui do podcast levamos a Ciência da Nutrição semanalmente para vocês, seja por áudio, nas né, nossas postagens, nas nossas próprias redes sociais. Mas nossos convidados também têm um canal de comunicação e divulgação bem interessante. Vocês podem conhecer mais pelo Instagram, arroba nós da nutrição, ou até mesmo pelo site, nósdanutricion.com.br, que vamos deixar indicado também no nosso site. Então, para conferir, basta acessar www.ciciciciciedanutrição.com.br, tudo junto e sem acento. E assim você confere não só dicas desse episódio e de episódios anteriores, como também todos os assuntos que nossos apresentadores, Anderson e Luana, fizeram questão de trazer para vocês, de forma leve, como forma de informação sobre alimentação e nutrição, levando o trabalho de outros profissionais envolvendo a ciência e a nutrição. Não deixe de conferir.
0: Obrigado, Camila. Eu queria explorar um pouquinho essa última fala da Tayane, com relação à, à nutrição como ciência. Né? A gente tem um, digamos assim, um cardápio de ouvintes bem diferenciados que nos acompanham. A gente tem pessoas que são profissionais da saúde, que acabam ouvindo o podcast, mas a gente tem também pessoas que estão aqui buscando informações sobre a ciência da nutrição. E aí, assim, eu queria que vocês dessem algumas dicas práticas para, digamos assim, esses públicos diferenciados nas redes sociais. Primeiro, para quem nos ouve, não é da área. Assim, qual dica você daria aqueles assim, que goste da área da rede social para que ele tenha informações científicas adequadas nas redes sociais? Quais são as, as preocupações que essa pessoa que gosta de rede social e gosta da nutrição ela tem que ter? E, por outro lado, é, vocês que têm uma experiência muito grande em produção de material e estão se especializando nessa área de redes sociais, que dicas vocês dariam para os profissionais que querem se empenhar um pouco nisso? Né? Quais foram as dificuldades que vocês passaram? Preocupação com material gráfico? É, cursos que não são da nossa área? O que, que você daria de dica para esses profissionais para que eles possam ser um pouco mais efetivos nas redes sociais?
3: Então, Anderson, é, é complicado. Essa parte realmente é complicada. Tá? Encontrar um conteúdo de qualidade, ele demanda um pouquinho de esforço. Isso foi categórico para nós, quando a gente começou a produzir as coisas do nosso da nutrição. A gente fez uma ampla pesquisa de coisas e de podcasts e tal que poderiam estar produzindo, né? Sobre o assunto de nutrição, mas a gente encontrou pouquíssimos, a gente encontrou, assim, escassos ou que tinham parado. A gente tem os meios de comunicação oficiais, assim, e até fazendo um gancho com o que a Thay falou, assim, a, as áreas da saúde, as áreas mais tecnológicas, mais científicas, elas têm uma certa dificuldade em se comunicar com a população. A gente tem até meios, alguns jornalistas que são especializados em fazer essa comunicação, mas às vezes até mesmo o profissional que está é lá na ponta, ele não consegue dialogar com a população, né? na atenção primária, não consegue realizar um grupo, porque existe essa dificuldade que é em ao ser humano, de se comunicar, não é todo mundo que tem essa possibilidade. Então, é quase como se fosse uma outra graduação. É uma coisa que a gente vai se especializando por, por perceber que é importante. E daí a dica que eu posso dar assim, para as pessoas encontrarem, perceberem: oh, isso aqui é um conteúdo um pouco mais sério, isso aqui é um conteúdo mais. para dizer fajudo, assim. É sempre tentar observar que não existe milagre. Não existe nada muito fácil, sabe? A gente tem o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento excelente. Tá? E é de fácil leitura. Ele foi feito para as pessoas lerem. E ali ele mesmo diz: olha, na dúvida, opte sempre pelo mais natural, pelo in natura, né? Pelo minimamente processado que seja. E se tu vê algum conteúdo que está falando, de, ah, tal coisa vai ajudar tu perder peso, especificamente sobre nutrição, né? Mas eu acho que a pessoa que está ouvindo, ouvinte, consegue fazer uma extrapolação para outras áreas de conhecimento. Então, se tu vê um conteúdo assim, dizendo, ah, tu vai perder peso em tanto tempo. Olha, meu amigo, não é assim que funciona. Nosso corpo, ele demora, às vezes, para ganhar determinado peso. E não é em tanto pouco tempo, dentro de um aspecto de saúde, que tu vai conseguir perder esse peso e se manter saudável com essa perda, né? Talvez tu não consiga, talvez tu fique mais doente do que saudável. E não necessariamente perder peso, que significa estar saudável, estar dentro de um parâmetro de peso. Isso é discutível. Então, assim, existem muitos fatores. Então, quando começa a fazer as perguntas certas, começa a perceber que determinados conteúdos talvez não sejam tão sérios quanto outros. Então, essa é a dica primordial, assim. Seria a chave de ouro. E não existe milagre, não existe pílula mágica, não existe uma dica essencial. Fuja, normalmente, de títulos que são chamarizes, assim. Vai acontecer tal coisa se fizer tal coisa, sabe? Isso tem muito nas redes sociais cuidado com algumas pessoas que prometem um curso X, com coisa Y, porque dependendo de como tu tá, assim, fragilidade socioeconômica ou emocional, talvez tu tente aquilo, na esperança, né? E daí tá, e pode falar que depois eu quero falar alguma coisa sobre a questão de produção especificamente para os profissionais na área da saúde que querem talvez produzir um conteúdo, né?
2: É, as minhas dicas são muito de acordo com o que o Pablo falou, talvez para até para complementar. Aquilo que eu comentei, então, não necessariamente o conteúdo mais seguido e mais curtido é o melhor, o que traz informação mais segura e mais confiável. Então, primeiro, quer informação sobre saúde, siga profissionais da saúde. Então, quer informações de nutrição e alimentação, sigam nutricionistas. Não se influenciem pela visão de alimentação dos influenciadores e tudo mais, porque ele pode ter um viés de publicidade, de ganho financeiro, que é um pouco preocupante e que pode trazer desinformação, né? Então, sigam nutricionistas, procurem, isso que o Pablo falou vai dar um pouquinho de trabalho, porque não necessariamente, como eu comentei, esse conteúdo vai chegar em ti, tu talvez tenha que ir atrás dele, na ativa, né? Então, procurem os nutricionistas, também cuidado com nutricionistas, cuidado com nutricionistas que claramente tem uma marca por trás, uma marca que não necessariamente é tão interessante no sentido de uma marca grande de ultraprocessados, de alimentos industrializados, se esse nutricionista trabalha com uma marca assim, pode ser que ele tenha também um viés. Então, tem que ter cuidado em relação a essas parcerias, né? Que podem ser prejudiciais em questão de criação de conteúdo. Uma coisa relacionada à alimentação, a gente não comentou muito sobre isso aqui nesse episódio, mas as redes sociais, elas influenciam muito na alimentação das pessoas, né? E nas suas relações com os seus corpos. Então, em relação a... Eu quero melhorar a minha relação e o meu conhecimento sobre alimentação e saúde corporal e mental. Eu acho que, é assim, sigam pessoas que tratam disso, de corpos reais e de essa questão na rede social. Acho que é bem importante também que façam essa discussão. Ah, importante, vejam seus nutricionistas que vocês seguem e que querem falar de ciência, se eles se posicionam em relação à política, em relação à economia, e questões ambientais e sociais, porque o posicionamento deles também é muito importante, de acordo com o que tu procura, né? O que, que tu quer saber sobre a ciência da nutrição, se eles se posicionam, isso também é um bom sinal assim de, de um conteúdo mais confiável. E fujam do sensacionalista, fujam como o Pablo falou, da venda do milagre o antes e depois, da meta corporal, padrão então fujam desse conteúdo mais exagerado de clickbait, né? que a gente fala que te condiciona ao clique não necessariamente para um conteúdo né? assim ela só vai te dar uma informação rápida e sensacionalista então, acho que seriam essas as dicas também. Agora, falando de produção, né, Pablo Pode dar continuidade, então.
3: É, e pensando, assim, no aspecto de produção de conteúdo por si só, né? Se tu, por exemplo, é um profissional da área da saúde ou de uma outra área, se tu está escutando aí agora e tu quer, bah, eu gostei do papo desses dois núcleos aí, eu vou começar a tentar fazer uma coisa porque eu acho que é importante que as pessoas aprendam sobre construção de pontes que atravessam rios quilométricos. Não sei, é uma suposição. Não é da área da saúde, mas é uma coisa que é importante. Né? E tu quer falar. Como é que tu pode fazer isso? Primeiro, a gente tem hoje em dia, em 2021, uma série de recursos que facilitam um monte a vida, tá? Então, tu tem desde esse próprio programa que nós estamos utilizando, que é o Zoom, ou alguns outros programas gratuitos, que é como o que nós utilizamos, que é o Zencaster para gravar. Pensando só na mídia, podcast, tá? E os celulares, hoje em dia, eles têm uma capacidade de gravação de imagem, uma qualidade excelente. E muitos já vêm acompanhados, ou se não vende é fácil de comprar um microfonezinho. Esses microfones mais simples que tem, com microfone embutido, eles são razoavelmente bons, assim. Então, se tu quer começar, aí é um, é um pontapé inicial, sabe? Tu pode começar por aí. Depois tem toda a parte de estruturação, como é que tu vai fazer, tu vai falar sobre o que, vai ter um quadro ou dois, vai ser quinzenal ou mensal, tu vai fazer de vez em quando. É importante tu ter essa ideia para tu não daqui a pouco começar a te estagnar. Tu, ah, eu parei porque eu não tive mais ideia, eu parei porque eu não tive mais tempo. Então minimamente tu tem que estruturar de uma forma para que tu consiga andar com aquilo, pensando e tu é um profissional que tu quer manter aquele assunto porque também não existe o problema do começar um projeto de podcast e encerrar ele, porque assim como algumas coisas na vida elas se encerram, daí tu faz todo um fechamento, né, tu faz, uh, ó, esse programa aqui teve o intuito X, eu falei sobre isso e agora eu acredito que ele se encerrou assim, e tá tudo bem, sabe? Então a produção de conteúdo hoje em dia ela tá bem mais tranquila. Quando eu e a Thay, nós começamos, a gente pensou em todos os aspectos do microfone, o que a gente vai utilizar, qual recurso a gente vai utilizar, a criação de site que a gente contratou, um, uma hospedagem, então a gente tem um site, eu desenvolvi o site, a Thay me ajudou com o um layout, a gente criou tudo, etc. Porque a gente, como a nossa referência para podcasts em nutrição era nula, a gente queria fazer alguma coisa que tivesse uma referência, para que as pessoas entrassem minimamente desse uh, uh, uma seriedade, assim, ó, oh, isso aqui é um projeto verdade. Então, talvez tu tenha que levar isso em consideração também, né? A imagem do teu projeto, ela é mais voltada para rede social, então ela só vai ter uma fanpage, ela só vai ter um perfil ou ela vai ter um site. O que que tu quer para o teu projeto, estritamente falando, né? Então, eu acho que isso é um negócio legal, assim.
2: Pensar no público-alvo também é bem importante, né? Então, a gente, por exemplo, queria se comunicar não necessariamente pessoas da área da saúde, a gente queria falar com a população geral, não só com os nutricionistas, por exemplo, né? Então, pensar no público-alvo e onde eles estão, né? Onde estão as pessoas. Então, se eu quero falar com jovens, talvez eu tenha que ir para o TikTok. Se eu quero falar com pessoas da área mais geral, eu vou ter que ir para as redes mais utilizadas mesmo, né? O Twitter, o Instagram, enfim. Uma coisa que eu acho importante a gente não tem como ser especialista em tudo. E a gente não tem, às vezes, tempo para isso também. O Anderson comentou assim, ah, o que, que pode procurar de curso ou para se especializar um pouco mais, para entender um pouco mais, né? Eu acho que se houver a possibilidade de fazer um, um curso ou ver vídeo na internet explicando um pouco mais sobre marketing e geração de imagens para fazer a divulgação e os cards do Spotify, por exemplo, né? Exemplo de um podcast. É importante isso. Mas... Mais do que isso, eu acho que é legal pensar se tu pode ter apoio de alguém. Então, como o Pablo fez, ele, ele teve a ideia de criar um podcast. E ele foi procurar pessoas que ele, além de, de confiar e de querer ao seu lado nesse projeto, que pudessem contribuir com as suas habilidades também, pessoais, né? Então, eu acho que isso também é muito válido, ter... ter... Ajuda, ter auxílio, ter participação, né ter sócios entre as... Então, por exemplo, o Pablo já veio para o podcast tendo conhecimento de edição. Se ele não tivesse, algum de nós ia ter que estudar um pouco sobre edição de, de áudio para podcasts. Então, a gente ia ir atrás em se informar, mas tinha a facilidade de que ele já sabia. Eu já me coloquei à disposição para cuidar das nossas redes sociais... Não que eu seja especialista, mas eu já tenho habilidade, por outras experiências anteriores, de criar, de cuidar, e eu tenho o interesse também nisso, né? Porque muitas vezes a gente vê projetos sendo abandonados porque a pessoa não tem, na verdade, interesse e tanta motivação para estar em alguma rede social específica. Porque ela não gosta, porque ela não consome, porque ela não entende. Então, uh, se aliar a pessoas que têm conhecimento também é interessante. Ou a... Ah, não conseguiu um nutricionista que seja ótimo de edição. Pega um editor, amigo teu, se junta, tenta fazer um negócio de parceria, assim, porque é aquilo, a gente não vai ter como se especializar em tudo, né? Então faça um grupo de trabalho também, porque isso também enriquece o conteúdo, inclusive, né? Traz outras visões para a criação do conteúdo, seja ele para podcast ou seja ele para o um Instagram, por exemplo. Então acho que isso é bem importante também.
1: Que chama muita atenção nessa troca boa que a gente está tendo por aqui, essa sintonia de vocês, né? Um joga para o outro a bola, né? E isso certamente é um diferencial aí do podcast de vocês, né? Vocês estão falando coisas extremamente importantes. Eu já queria deixar um desafio para nós quatro e para quem ainda vai passar aqui por essa rede de podcast, que é nós temos uma missão, né? Na área de nutrição e comunicação, eu vejo claramente com o que vocês estão falando que a gente tem lacunas a preencher em relação à formação, né? Em relação a essas especificidades, né? que falou aqui, olha, com determinado público-alvo, a gente fala A, B, rede A, B linguagem, né? Então, assim, fica muito claro nesse papo que a gente está levantando algumas necessidades também e certamente a gente vai se unir para responder parte delas, né? Mas eu realmente gostaria agora de saber, vocês já exploraram de uma forma bacana o podcast Nós da Nutrição, mas eu queria, dentro dessa sintonia e desse, dentro desse brilho nos olhos de vocês, que vocês dividissem com a gente um pouco planos para o futuro, como é que está a situação atual do podcast, né? o que, que vocês estão mais investindo e se vocês têm aí spoilers e planos futuros para a iniciativa de vocês.
2: A gente tem no nosso podcast uh, uma organização de quadros, que a gente criou desde o início e eles foram se expandindo, né? Então, quais são os quadros que tem nós a nutrição? Se alguém for procurar em qualquer rede social ou até no próprio Spotify ou Google ou qualquer coisa, vai ver isso, que a gente tem umas siglas lá que significam os quadros. Então, a gente tem o quadro de narrações, que é um quadro em que eu faço áudio-leitura de documentos oficiais do Ministério da Saúde, por exemplo, e que são liberados para reprodução total. Então, eu leio os documentos oficiais, a gente divide esse documento em vários pequenos episódios para as pessoas terem acesso a esse documento de uma outra forma, né? Áudio. E não só a leitura, por exemplo, de documentos, como, por exemplo, o Guia Alimentar para Crianças Menores de dois Anos, que é excelente e que deveria chegar mais nas pessoas. Então, um dos planos é, com certeza, dar continuidade ao Narrações. É um quadro que, às vezes, fica um pouquinho de lado, porque entram episódios de discussão, como a gente está tendo aqui, sobre alguma pauta específica de alguma coisa em relação ao mês, a uma data comemorativa, mas ele ainda existe, e a gente quer dar continuidade para ele. Esse é um dos planos, com certeza. A gente também tem um quadro que a gente chama de quebra-nozes, que é como se fosse o nosso breaking news de notícias. Então, a gente traz notícias do mês resumidas para as pessoas em 30, 40 minutos, todas as notícias dos, do último mês, né? Então, a gente pretende fazer isso com um pouco mais de regularidade. Isso são planos, não necessariamente que serão concluídos no futuro, mas é um plano nosso trazer episódios mais curtos, rápidos e com intervalos menores, com as notícias sobre nutrição e alimentação, para auxiliar nessa questão de se manter atual, né? De se manter na comunicação, assim. E a gente tem um quadro que se iniciou agora no finalzinho de 2021 e que a gente quer continuar, com certeza, com ele. E talvez mudar a regularidade dele, a gente está sempre conversando, porque nós temos colaboradoras nesse quadro, que são nutricionistas que fazem, que produzem o conteúdo, que fazem a fala, então a gente não só deixou na gente a produção de conteúdo, como a gente chamou dez nutricionistas que produzem conteúdo e a gente publica no nosso podcast, né, com a nossa produção e tudo mais. Esse quadro a gente chama de Nós Comunica, e ele é justamente para produzir conteúdos curtos. Né, de 10 minutinhos para as pessoas poderem ouvir. E eu acho que esse é um caminho que a gente também quer tomar no podcast, além de produzir os nossos episódios que são como esse, que são cumpridos e discussões mais aprofundadas, trazer episódios curtinhos para as pessoas que não têm tanto tempo para consumir podcast poderem utilizar, né? E eu vou deixar o Pablo dar algumas, algumas das nossas informações também, um pouco mais de, de futuro, de planos que a gente ainda não conseguiu <risos> abraçar, né, Pablo?
3: Sim, Thay, tá. a gente tem, assim, para vocês entenderem, bom, vocês sabem que a gente é um canal independente, um podcast independente, a gente, com o nosso esforço, produzimos, editamos, pós-produzimos, lançamos, divulgamos, uh, todas as conjugações que vocês imaginarem, a gente amos. Então, dentro desse escopo e de todos esses quadros que a Thay trouxe, a gente está começando. É assim? Faz algumas parcerias para a gente diminuir um pouco essa carga de produção, assim, de pensar o conteúdo em si. Então às vezes a gente chama uma pessoa que é super especializada. A gente tem alguns episódios que vão lançar agora que são super interessantes e justamente nessa perspectiva de, olha, esse episódio aqui, ele, a gente precisa falar sobre esse assunto. Então qual dos nossos quadros a gente consegue abarcar minimamente esse assunto para a gente poder trazer esse essa discussão para as pessoas. Que é mais ou menos como vocês fazem aqui no podcast, né? Vamos chamar um pessoal para falar sobre isso e tal, que seria o mais padrão, digamos assim, né? a gente teve uma experiência muito interessante agora no dia do nutricionista que foi uma experiência meio experimental que foi uma espécie de storytelling que a gente utilizou o livro da Maria Carolina Jesus né o quarto despejo, onde a gente pediu para uma colega nossa do da nutrição fazer a interpretação de trechos do livro para a gente poder fazer uma relação social de como uma história da década de 60 ela apesar de ser datada de décadas atrás, ela está muito mais próxima do que a gente imagina hoje. Então a gente teve essa experiência que possivelmente a gente vai tentar fazer uma coisa ou outra, demanda mais tempo assim que a gente chama de hora bunda. tem que ficar sentado fazendo um roteiro assim e tal, pensar a estrutura de interpretação, som, sonoplastia, então é diferente assim, desses mais tradicionais que nem a gente estava falando. Tem o nosso da nutrição, que é o nosso queridinho assim que é o que deu ponta a pé inicial que é a gente vai trazendo de vez em quando, que é quando tem um assunto muito especial e a gente quer considerar ele, oh, isso aqui não conseguimos encaixar numa discussão mais descontraída, então ele é sério o suficiente para ser considerado nós na nutrição. E a gente tem uma parceria muito interessante hoje em dia, que é com uma Rádio, que é o Balai da Dona Teusa, a Thay, a gente se divide nesse processo de trabalho, a Thay faz as edições do nosso Comunica, eu faço edições de outros projetos, e a Thay também faz edição dos trechos que nós participamos do balai da Dona Deusa. Que é uma rádio que reproduz várias coisas relacionadas à cultura, promoção de saúde. E a gente foi convidado para participar e estamos lá, né? Dando a nossa voz, dando o nosso apoio, com trechos dos episódios que a gente já gravou. Porque a gente também não consegue ter uma produção assim... A gente já fez alguns momentos de produção, sabe? Aquela coisa de assim, vamos lançar toda semana, vamos lançar dois e tal. Mas de vez em quando a gente tem que dar um fôlego, porque a vida chama de volta e daí a gente vai fazendo. Então o que a gente tem hoje em dia é a perspectiva de manter essa gama de produção, né, esse cronograma que a gente conseguiu estabelecer hoje, que é saudável para nós e também consegue contemplar assuntos específicos que a gente precisa falar e outros que a gente recebe, assim, de demanda. Não, isso aqui, para tudo, vamos falar sobre isso, sabe? Então, o que a gente teria nesse escopo de produção, de cronograma, de spoilers, né, seria mais ou menos isso.
2: Só para complementar, a gente sempre fala, eu e o Pablo, sobre entrar em outras redes que a gente ainda não está. Eu vou só uh, levantar aqui quais são, tá? Não quer dizer que a gente vai conseguir, a gente uh, demanda realmente o tempo, né? A gente quer entrar para o YouTube no sentido de upar os episódios também para o YouTube, né? Não fazer vídeos, não criar vídeos, não é esse uh, o intuito. É levar o podcast para o YouTube, né? Assim como muitos podcasts têm feito. Então, a gente tem essa vontade de fazer isso a gente também queria ocupar esses outros espaços possíveis, né? O Telegram é uma possibilidade. O Discord foi uma possibilidade que a gente já levantou. A Twitch foi uma, uma possibilidade que a gente já levantou. Então, para quem está nos ouvindo e consome esses esses outros essas outras redes, né? Que são muito nichadas, talvez, uh, a gente ainda tem esse desejo de estar lá. Então, talvez, pode ser que isso aconteça no futuro, né? Agora, em janeiro, a gente... Senta e começa a pensar na estratégia e ver também o tempo que cada um tem para colocar, para conseguir fazer esses planos virar em realidade. Né?
0: Taiane e Pablo, a gente no nosso podcast a gente sempre gosta de deixando um pouquinho o lado profissional de fora, né? Mas agora um lado mais do que toca um pouco mais no coração da gente em relação à nutrição e a gente sempre pede para os nossos convidados então tragam uma imagem, né? Essa imagem a gente pode deixar disponível no nosso site, nutrição.com.br que ilustra um pouquinho a ciência da nutrição, que ilustra um pouquinho a área que vocês trabalham, que ilustra um pouquinho o que é a nutrição para vocês. A gente gostaria, então, que vocês descrevessem um pouquinho essas imagens que vocês escolheram e explicassem o porquê dessas imagens.
2: Eu escolhi, então, uma imagem, para quem está vendo aí no site, eu vou descrever para quem está ouvindo. Ela é, basicamente, aparenta ser um pai e uma filha, né, na Terra, com a mão numa beterraba, possivelmente, pelo que eu entendo minimamente de plantação. <risos> e eu escolhi essa imagem porque eu acho que a nutrição precisa resgatar essa relação que as pessoas fazem né, com a nutrição. A nutrição tem que conseguir resgatar de que ela está relacionada a pessoas e a alimentos. E o alimento vem da terra, e o alimento é cuidado, e o alimento é, é carinho e é família. E é socialização também. Então, assim como esse, possivelmente, né, esse pai e essa filha estão compartilhando desse momento na terra com o alimento, eu acho que a nutrição também tem essa responsabilidade de uh, levantar esse assunto de novo, assim, resgatar isso. Então, para mim, isso representa muita nutrição, não só pela questão de que é uma beterraba uma, que está plantada ali, não é só isso, mas é essa, essa relação da gente com o alimento de verdade, em natura, a relação com a terra e a relação com o ambiente. Porque não dá para di di diferenciar alimento de ambiente, é simplesmente impossível. É alimento de natureza. Né? Então, a gente tem que começar a resgatar isso e debater um pouco mais sobre isso. Por isso que eu escolhi essa imagem.
3: Ótimo. Eu uh, não fica muito distante do que a Thay falou, assim, se a gente for pensar em resgate, né? Porque quando eu escolhi a imagem, eu pensei assim, datando um pouco esse episódio, a gente está em 2021, tá? Em 2021, a gente nunca esteve tão longe da origem da ciência da nutrição em si. A gente está vivendo um momento sociopolítico que é bem complicado, à volta de várias questões relacionadas à fome, e eu escolhi a imagem do José de Castro porque ele é uma pessoa-chave dentro dos estudos sociológicos, dos estudos econômicos, dos estudos geográficos e, mais importantes, da nutrição, que é o combate à fome, especificamente. Né? A gente teve uma grande evolução a partir das descobertas do José de Castro, no Brasil, especificamente. Né? Ele é um grande brasileiro ali, ficou famoso a partir da década de 30, então, se vocês observarem no site, a Thay falou do site, eu esqueci até de mencionar que ela vai estar no site, né? Se vocês observarem no site, um senhor, assim, suntuoso, foi um dos maiores brasileiros no período, o maior brasileiro conhecido mundialmente. Uh, se estivesse na França, nos Estados Unidos, falasse a palavra de José de Castro, as pessoas saberiam que ele era brasileiro e identificariam quem era, justamente porque ele estudou que os aspectos relacionados à fome, eles vão muito além do que simplesmente a falta do acesso, tem outras coisas sociais e políticas que precisam ser traçadas, planejadas e executadas, executadas para a gente conseguir combater a fome com efetividade. E a gente, em 2021, a gente está num momento pós-pandêmico, pós várias crises econômicas, a gente precisa reaver isso e quem não é mais importante do que os nutricionistas para debater a fome? A gente fala muito do, do do alimento em si. Quando não tem o alimento. E quando a gente não tem o acesso. Por quê? Por que, que a gente não tem o acesso? É porque não tem dinheiro para comprar? É porque não tem o alimento? É porque existe uma questão econômica? Existe uma questão uh, social envolvida? né? Então, é, é, isso, para mim, é, é uma ciência da nutrição que é muito importante. Até, de certa forma, emocionante né? a gente pensar que as pessoas em 2021... Elas mais que nunca estão passando fome. Mais do que, talvez, na década de 30. Ai, Luana, tá chegando essa musiquinha dizendo que a gente tem que parar, dizendo que nosso gente está chegando ao fim. hoje
0: estava muito legal.
1: Maravilhoso, Anderson. Como é bom né? a gente poder ter essa troca com essa dupla maravilhosa que abrilhantou o nosso podcast. Sempre maravilhoso. E, por agora, eu queria que a Paola relembrasse para os nossos ouvintes nossas redes sociais, nossos contatos, nosso site, diga lá Paola! Oi, oi, oi pessoal, Paola aqui, estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo arroba
2: podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores.
1: Obrigada, Paola. Muito obrigada pela contribuição. Agora eu gostaria de chamar os nossos ilustres convidados para as suas últimas considerações. Fiquem à vontade. Taiana, querida, o que você tem aí para nos falar nesse fechamento?
2: Bom, eu queria de novo agradecer o espaço, o convite, essa aproximação de podcasts é muito importante. Para tudo que a gente falou hoje, a aproximação de podcasts é muito importante. né? A, acho que a indicação final que eu tenho assim é apoiem esses esses canais de comunicação de ciência, né? Então assim como o Nós da Nutrição e assim como o Ciência da Nutrição apoiem, comentem, participem porque a gente precisa do feedback para saber que que vocês estão, que vocês estão, né? Acompanhando, a gente precisa saber que vocês estão aí. Então acho que é basicamente isso e dizer que o nosso espaço também está aberto para vocês. Para as pessoas encomendarem assuntos e participações, né? Então, estamos juntos. Ah,
3: então, pessoal, obrigado, pessoal do podcast da Nutrição. Obrigado, Luana, Anderson, pessoal da edição, pessoal da produção, muito obrigado, queridas. Vocês podem nos encontrar o Nós da Nutrição, vocês podem nos acessar em todas as redes sociais por arroba Nós, nutrição, nós é você, o né? que é uma brincadeirinha com nós de nós, de um nós da Nós então vocês encontram em praticamente todas as redes sociais por nós né? então, ou vocês podem entrar em contato conosco por contato arroba, existe um site também que é o nosa.com.br Tá? vocês vão ter todas as informações, todos os episódios, tudo compilado lá, inclusive os nossos parceiros que trabalham e, com tanto esforço que produzem um conteúdo estão lá, brincados com as redes sociais dele também, tá bom? Então, muito obrigado.
1: Obrigada mais uma vez a vocês. Foi incrível. Queria contar para os nossos ouvintes que eles sabem que a gente gosta de trocar a todo momento, né? Que hoje foi um marco aqui para o podcast Ciência da Nutrição, respeitando todas as regras de isolamento. Eu estou aqui podendo trocar também visualmente com a minha dupla dinâmica, professor Anderson Teodoro. Deu uma graça a mais e um você a mais aqui para o pro nosso podcast. E eu quero passar a bola para você, Anderson. Diga lá.
0: Obrigado, Luana, eu queria muito agradecer ao Papo, à Tayana. de fato foi um programa muito incrível e a gente queria, mais do que isso, agradecer a todos que nos acompanharam e que estavam nos ouvindo pelas diferentes mídias sociais. O objetivo do Ciência da Nutrição, mais do que nunca, é promover mudanças de hábitos. e a gente sabe que quando estamos juntos, né, quando a gente está no nós da nutrição, né, não no eu, mas no nós, a nossa rede fica muito mais forte que esse programa tenha contribuído para você que está nos ouvindo, para fortalecer essa rede de informações científicas da nutrição e que com isso a sua vida melhore com as informações que você vai adquirindo no seu dia a dia. Obrigado a todos que nos acompanharam. Continue nos seguindo nas redes sociais podcast Ciência da Nutrição.